0: Muy buenos días y bienvenidos a este último y cuarto episodio de nuestra serie de podcast de las comparaciones no son odiosas En este episodio, Jurado nos platicará un poco sobre la política comparada en Argentina Muchas gracias amables compañeros De verdad que el tema que abordaron fue claro y sobre todo muy interesante Saludo cordialmente a todos ustedes y a nuestra audiencia que nos escucha de distintas partes tengo el honor de despedir este podcast. Mi nombre es José Luis Jurado de la Rosa y comenzaré por mencionar que al hablar de la disciplina es hablar de trabajos trascendentales de distintas partes. En este caso hablaré un poco acerca del país argentino y sus grandes pasos a través de la política comparada. En el siglo XX la producción académica de esta fue, fue perjudicada debido a las interrupciones democráticas bajo debido a las interrupciones democráticas, los bajos grados de, de institucionalización y profesionalización. Finalmente, en el año 1910, surge uno de los trabajos bajo una perspectiva comparada a cargo de Nicolás Matienzo, lo cual plasma una visión sobre el estudio de los federalismos en perspectivas comparadas. Y en este no solo se analiza a nivel subnacional en Argentina, sino también en países europeos, norteamericanos, como Canadá, Estados Unidos y en Australia. También recordemos que David Apter junta a investigadores argentinos, entre ellos Ditela, José Núm y Carlos Streiser, y realizan el proyecto de política de la modernización, donde la atención fue prioritaria para Argentina. Hablando ya de lo que son autores se encuentra Guillermo Donnell, el cual en su libro Modernización y Autoritarismo en 1972 fue quien obtuvo un mayor reconocimiento internacional y nacional. Utiliza los casos de Argentina y Brasil. Más allá de este hecho, en Argentina no hay centros de estudio de política comparada. Recién a mitad de la década de los 90, la política comparada en Argentina comienza a expandirse el análisis de la política subnacional se vuelve un tema de gran interés. Y pues a partir de la crisis política del 2001, el estudio de sistemas de partidos provinciales convierte en un elemento central para la comprensión de las alineaciones territoriales de los partidos de alcance nacional. Trabajos como el de Ernesto Calvo y Marcelo Escolar en 2004 es una de las obras más acabadas al respecto. También los sistemas electorales a nivel provincial ha sido una inquietud, algo relacionado con las reformas políticas subnacionales, sin duda alguna. La, la dinámica del federalismo, la, evasual, la evaluación de la calidad de la democracia, por mencionar algunas, producto de la creciente institucionalización, podemos ver avances ...de organización en política comparada. Un ejemplo es que en cuatro congresos hubo un total de 802 ponencias... ...el cual el 11.2% fueron de política comparada, es decir, 90 de ellas. También de un total del 100% de las ponencias. Un 30% abordó el tema de transición y problemas de la democracia un 1% acerca de procesos de integración comparados, un 6% de la metodología de la comparación, un 24% acerca de sistemas de partidos y electorales, el 7% sobre la calidad de la democracia y el restante 26% y 6 acerca de comparación subnacional y movimientos sociales, así como populismo. Es así como suena sumamente interesante, porque la política comparada en general abscribe una importancia proporcional en temas de discusión y publicaciones científicas, tanto como editoriales. Como conclusión, yo considero que el desarrollo de la ciencia política, tanto en Estados Unidos como en Europa, ha tenido un apoyo considerado de la política comparada, en, más que nada en la parte del proceso de institucionalización y profesionalización. La ciencia política en Argentina yo siento que tiene las condiciones para producir política comparada con sustancia. Y bueno, sin más por, el, por comentar, doy por terminada esta sección de jurado de los miopes, agradeciendo infinitamente nos hayan escuchado el día de hoy. Muy buen día.